0: Bienvenidos a un capítulo más de Sobrevivientes, un proyecto editorial de Emergentes en el que conversamos con artistas de nuestro país para conocer desde sus propias voces cómo están atravesando la crisis del COVID-19. Mi nombre es Aldo Pucineri y en este episodio tenemos como invitados a dos cineastas que vienen impulsando el rubro del cine en nuestro país desde hace varios años. Ellos son Juan Carlos Maneglia y Tania Cateveque.
1: Hola, soy Juan Carlos Maneglia, director con Tana Shembori de Siete Cajas y Los Buscadores. Me defino como un contador de historias.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Tania Catebeque, eh, soy directora y guionista audiovisual. Hice cortometrajes de ficción y documental, como por ejemplo Veo Veo y Raquel.
0: Para empezar la conversación, les preguntamos a ambos cómo les encontró el inicio de la cuarentena y cómo les afectó. La
1: verdad que... Para mí fue primero así como una cuestión, de un shock de, de, de tener que re, reacomodar una cantidad de cosas. Todo tomó una forma absolutamente nueva, distinta. Algunos proyectos se cancelaron, otros quedaron en stand-by. Todo lo que es nuestra escuela de actuación, por ejemplo, al principio era de dar clases online, que eso implicaba cómo formarnos también y, y todo era como tan rápido. Y, y, y igual en ese proceso descubrimos cosas bellísimas eh, que a veces este tiempo también de, de, de cuarentena te da justamente tiempo para por ahí escribir o ver películas o, o, o cultivar alguna idea entonces es como que sí para, para mí es un aprendizaje yo no digo que es un ida y vuelta o sea se cancelaron cosas que, que, que a mí me, me hubiese encantado hacerlas pero pero hay cosas que, que
0: resurgieron y que me parece que van a tomar fuerza pronto. Por su parte, Tania nos comparte también su mirada ante este escenario que afectó a las grabaciones, los estrenos y los espacios de formación para cineastas.
2: Enseñar actuación, enseñar cine, es algo que hasta cierto punto se puede hacer a distancia. Realmente la mayor parte del aprendizaje es algo que tiene que darse sí o sí presencialmente. Eh, finalmente... El cine es un arte demasiado colectivo eh, que implica la presencia colectiva física de personas. Por lo tanto, el mundo está eh, viendo cómo plantear, cómo seguir todo esto eh, en esta situación, ¿verdad?
0: Asimismo, Juanca nos cuenta cómo se adaptaron para realizar los rodajes teniendo en cuenta las medidas sanitarias establecidas por el gobierno.
1: Recién la semana pasada tuvimos un rodaje estuvimos eh, en comunicación siempre con la CAMPRO para que nos dé lo okay que que podamos grabar. Y, y en la primera grabación, por suerte, gracias a Dios, se fue una persona al Ministerio de Salud eh, para realmente cerrar el protocolo que la CAMPRO había enviado al Ministerio, porque había cosas que todavía eh, teníamos que ajustar. Entonces ahí era como cerrar muchas cosas que para mí eran absolutamente nuevas y, 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 y fue... Eh, fue difícil, pero también fue, fue lindo descubrir de que se podía grabar y que, 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 nada, que había que tener muchísimos cuidados, que, 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 algunos inimaginables, pero eh, se pudo hacerlo
0: y, y fue, el resultado fue óptimo. Además, Tania rescata que siente al sector audiovisual más unido a causa de esta pandemia, ayudándose unos a otros a sobrellevar esta difícil situación.
2: Eh, la admiro muchísimo como mucha gente de la Prat, por ejemplo, que, que es la Organización de Profesionales del Audiovisual, tienen las, las mismas incertidumbres, las mismas dudas que otras personas en el sector, pero se están, por ejemplo, encargando de que, de que las personas que tienen una necesidad básica que hoy no pueden cumplir, que, que puedan acceder a una canasta básica, por ejemplo, desde el sector. Entonces, en eso yo veo muchísima humanidad. Y realmente eso, yo no sé si todos los sectores tienen esa unión colectiva, en, en, porque en, en este tipo de momentos es donde uno realmente ve ese lado más humano de las personas con las que uno trabaja.
0: Juanca continúa la conversación contándonos sobre las oportunidades que surgieron para difundir películas nacionales durante la pandemia, ya que las salas de cine se cerraron y se plantearon nuevas alternativas.
1: Eh, Viste que aparecieron todo este tema de ciclos de cine nacional y y, por ejemplo, eh, se pasó Siete Cajas, eh, ahora nos pidieron los buscadores para, para, para el autocine eh, de, de Ciudad del Este, entonces es como que eh, se reubica, obviamente no en la dimensión por ahí en que estaba planeado, pero surgieron estas nuevas que por ahí son, son más chiquitas, pero no igual son son lindas de, de vivirlas eh, y yo tuve la experiencia en Formosa porque se inauguró un autocine el año pasado y inauguraron justamente con, con los buscadores con y, y fue tan hermoso de, de, entrar en un auto y escuchar el sonido desde, desde la radio del auto no sé, una experiencia tan linda y, 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 y sentirla con la gente eh, fue, fue, fue hermoso por eso te digo que es como que Cambia, pero obviamente no tiene el mismo impacto, incluso económico, que, que, que si no hubiera pandemia, ¿verdad? Entonces, obviamente
0: que eso nos afecta a todo. Algunos decían que este tiempo en casa era el momento ideal para sentarse a crear, para ocuparse de esos proyectos que por falta de tiempo nunca nacieron. Y Tania nos comparte su reflexión sobre esta afirmación.
2: Por un lado tenés la gente que te que, que dice para sí mismo y para los otros, ¿verdad? Este es el momento de escribir, este es el momento de crear las mejores historias, estamos encerrados. Y la verdad que eso es muy personal. No estamos en una situación normal. Y hay gente que se puede sentir inspirada como gente que realmente no. Y ambas cosas están bien. Lo, lo, que, lo que sí me parece que es errado es pensar que todos tenemos que ser más creativos para aprovechar este momento en donde hay como cier cierto silencio eh, o cierta tranquilidad que, que pudo no haber hace unos meses.
0: La cuarentena nos llenó a todos de incertidumbre, más aún a los cineastas que no saben cómo manejar la distribución de sus obras en un escenario tan complejo.
2: Pero sí distribuir un material en este momento, ya sea un corto o un largo, es complicado. Es, eh, realmente no sabemos si los festivales cuando... Los que se cancelaron al, al volver a hacerse el siguiente año van a ser como más abiertos en cuanto al, al tiempo de producción de esos materiales para su convocatoria. Entonces sí hay mucha, eh, mucho desconocimiento todavía de cómo, cómo va a ir funcionando eso eh, a medida de que eso se pueda reactivar. Pero de hecho que el cine, el consumo del cine, en, en, como hace unos meses lo hacíamos, no sé luego si va a volver de, de por sí del, en el mismo formato.
0: Aunque se habla de difundir los audiovisuales a través de plataformas digitales, el cine tiene esa magia de reunirnos y de juntar a la gente, una chispa que Tania y Juanca no reemplazarían por nada.
2: Pero para mí como artista un momento muy importante es poder compartir eso con, 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 con la gente que yo quiero. Compartir presencialmente, no hay nada que se pueda igualar a eso. Una opción podría ser el autocine o esperar más adelante a ver qué, qué, qué pasa con, con la pandemia. O sea, estamos explorando opciones realmente, pero, pero no hay nada que reemplace el encuentro presencial.
0: Esta cuarentena puso en peligro muchos empleos y rubros de la economía. Afectando a los sectores más emergentes, como lo es el cine en nuestro país. Por eso le preguntamos a Juanca: ¿la pandemia puso en riesgo la existencia del cine en Paraguay?
1: Re en riesgo está, como muchas otras artes. O sea, es como que todos los estrenos se cancelaron este año, entonces es como que siempre es, veremos qué pasa el año que viene. Y incluso hay un estreno eh, nacional que, que mataron muertos, que, incluso que estrenó y le fue muy bien y tuvo que nada, que se tuvo que suspender, y, y todos veremos qué pasa, ¿verdad? Veremos cómo se restrena, veremos qué hacen, porque tampoco tenemos fecha, tampoco sabemos eh, qué alternativas, tampoco entendemos si lo del autocine real va, va a ser realmente masivo o no, eh, y como decía Tania también, que es tan interesante, nada sustituye el tema de de ver en masa una película, de sentir qué percibe la
0: gente cuando ve lo que uno hace, nada sustituye eso, ¿verdad? Del mismo modo, Tania nos cuenta su visión sobre el riesgo del cine en un escenario como este.
2: De morir el cine no va a morir, porque el, el cine va a encontrar su forma de, de, de existir en el mundo durante los próximos años, sea cual fuera el contexto que, que toque. Claramente, si... si si tenemos que vivir bajo un nuevo, una nueva realidad paradigmática, eh, va a encontrar su espacio y su manera de ser. ¿Cómo exactamente eso nos va a impactar como país? Realmente nadie sabe, pero creo que el instituto va a ser una, una figura muy importante y creo que si sí, hubo un momento justo en donde tenía que crearse y existir el Instituto de Cine Paraguayo es este. Obviamente nosotros estamos viviendo algo que, que se está viviendo en todo el mundo, no es algo que, que le toca a Paraguay nomás. Pero sí, sí creo que el instituto puede eh, ser una figura importante e incidir positivamente en, en la producción de, de los próximos años.
0: Un escenario tan único como este desafió también a los artistas a buscar nuevas maneras de expresar su arte y seguir contando historias.
1: A mí me encanta que por un lado esta situación creo como eh, como una línea distinta, creativa de, de, de cómo contar historias. Y vi cosas maravillosas. Eh, hace poco vi un corto eh, hecho para, para una plataforma y es una conversación nomás por, por Instagram y me, me fascinó. Me encantó, y, y de una profundidad y una simpleza increíble. Y, y, y yo digo, como a veces esa cuestión de que estemos limitados parece que aflora también a veces lo más creativo, lo más profundo. Entonces, es como que a veces esto genera una cosa que, que, que es muy interesante. ¿verdad?
0: Y aprovechamos el espacio para ir más allá de la pandemia y cerrar con reflexiones de ambos. Empezamos con Tania para preguntarle... ¿Cuál es la función social del cine desde su propia visión?
2: Para mí el cine tiene funciones súper diferentes que pueden convivir entre sí. O sea, por un lado el cine es entretenimiento y puede ser el escape para, para ese público que necesita consumir ese entretenimiento para alejarse a un momento de la realidad que era lo que un poco estaba mencionado, mencionando. Por otro lado, el cine en un sentido social, para mí el cine es, es la boca de muchas voces que no pueden hablar por sí solas. Eh, para, para mí Raquel mi corto documental es eso verdad tiene, tiene, está más, más relacionado a, a, a ese sentido pero también hay otras películas que, que no y están súper bien que, que coexistan entre sí todas, todas esas eh, todos esos sentidos y, y, y esas motivaciones por las cuales el cine existe como, como, como arte verdad eh, yo misma yo no me siento casada con, una sola, con un solo sentido del cine en mi vida, para mí el cine me da demasiadas cosas como para decir que me da solamente una, desde mi motivación como directora, o de mi motivación como espectadora, que también soy y que también todos somos.
0: Juanca, por su parte, revolucionó la industria del cine en Paraguay con la película Siete Cajas que produjo junto a Tana Shembury, por eso le preguntamos ¿qué significó este gran hito a nivel personal?
1: Para mí fue un, fue un impacto muy, muy fuerte, porque la verdad que nunca pensé que la película iba a funcionar como funcionó. Entonces tampoco pensé que la película eh, iba a tener un recorrido en festivales, ni que iba a haber interés de alguna distribuidora por tomarla. Entonces es como que fue muy arrollador todo y me cambió todo, ¿verdad? De verdad no esperaba lo que pasó con la película. Eh, y creo que para el cine paraguayo fue interesante, fue un camino valioso, pero que siento que muchas películas venían preparando. Siempre digo eso porque parece que, que, que el cine tenga como un auge, no es mérito de una película, sino mérito de muchas películas que, que empezaron a, a generar como interés y ganas de ver. Y entonces como fue muy lindo formar parte de esa historia. Eh, me siento muy orgulloso que siete cajas haya ayudado desde ese lado. ¿no?
0: Llegamos al fin de un capítulo más de Sobrevivientes. Si quieres conocer más historias como estas, escucha los demás capítulos de este podcast. Mi nombre es Aldo Puccinelli y esto fue Sobrevivientes, una serie que va al rescate del arte. Las opiniones expresadas en esta charla son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no representan la opinión o valores del Banco Itaú Paraguay o Fundación Itaú o Fundación Carlos Pucineriscala.